0: Глава четвертая. Дедушка мой Рахленко, широкоплечий, чернобородый, вырос на тучной украинской земле, на глухих сельских дорогах, где его отец, то есть мой прадедушка, держал нечто вроде корчмы. Прадедушка приторговывал спиртным, может быть, еще чем-то недозволенным, и якшался с людьми, с которыми порядочному человеку говорят, не следовало якшаться. Дедушка с малых лет был отважным, честным и справедливым. Корчма ему не нравился. И он совсем мальчиком, четырнадцати или пятнадцати лет, ушел из дома на строительство Либава Роменской железной дороги. Таскал шпалы. Работа была по нему, поскольку физической силой он был необычайный. И правильно сделал, что ушел из дома. Где корчма, там водка, где водка, там драка, где драка, там убийство. И вот мой прадедушка в драке ударил человека. Через несколько дней тот умер. Возможно, он умер не от того, что прадедушка его ударил, но в деревне его смерть связали именно с этой дракой и пришлось прадедушке оттуда удрать, и потому его прозвище у нас в городе было «Драле», то есть «Удравший». Но дедушка при этом не был, работая на строительстве Либаво-Роменской железной дороги, таскал шпалы и уже с четырнадцати лет жил самостоятельной жизнью. Я несколько раз говорил вам, что мои родители, Яков и Рахиль, были очень красивые люди, очень но их красота не шла ни в какое сравнение с красотою дедушки. Такие красавцы, я думаю, рождаются раз в сто лет. У него было поразительно белизны широкоскулое лицо, черная цыганская борода, высокие белые лоб, ровные белые зубы и прекрасные, чуть раскосые японские глаза с синими белками. Перед войной мы с ним ездили в Ленинград, им был уже далеко за семьдесят, но когда мы шли по Невскому, люди оборачивались нам вслед. Моей матери рахили было в кого стать красавицей. Строительство дороги кончилось, и дедушка уехал в Одессу, поступил в обувное дело и стал хорошим специалистом этой области. Он был деловой Работящий человек слова, не любил трепаться и, наверное, преуспел бы в Одессе. Но... Одесса. Вы, наверное, слыхали про одесские погромы. А был не такой человек, что позволил себя бить и уродовать. Он сам мог изуродовать кого хотите. Но что он мог сделать? В конце концов ему вся эта музыка надоела, и он уехал в Аргентину. Прожил год, но там ему не понравилось. Во-первых, он, как и дочь его Рахиль, скучал по родине, был привязан к своим местам. Во-вторых, хотя он и славился деловой хваткой, но дельцом не был. Доверял людям, привык, чтобы доверяли ему, не умел ловчить, был прямой, ясный, открытый человек. А что ему могло быть ясно в Аргентине? Он не знал ни языка, ни людей, ни обычаев. Короче, он вернулся в родной город и стал заниматься сапожным делом, тем, чему выучился, живя в Одессе. И так как работу свою знал, а наша местность была богата скотом и были кожевники, а со временем появился и кожевиный завод, то дедушка сразу понял конъюнктуру, и дело у него пошло. А потом подросли сыновья, стали помогать, и у него получилась хорошая сапожная мастерская. Что такое обувное дело? Я вам скажу так. Обувь, если хотите знать, самая ответственная часть человеческого туалета. А как к ней относится? Что такое сапожник? Это сапожник, рамку, вот ж такой сапожник. Последний человек. Портной звучит хорошо. Пошить костюм, искусство. А сапожник туфли мы покупаем готовыми, а костюмы стараемся шить на заказ, а надо наоборот. Надо шить стандартные костюмы на разные комбинации роста и полноты, а еще лучше иметь готовый крой, полуфабрика, чтобы за час-другой подогнать его на покупателя. Так, между прочим, и делается во многих странах. И в конце концов, если костюм на вас чуть мешковат, то этот недостаток чисто эстетический. Просто вы не выглядеть таким Аполлоном, каким себя воображаете, это носит ущерб вашему самолюбию, но не здоровью. Другое дело обувь. Как практик с многолетним опытом, я вам скажу, ни одна часть тела так нечувствительна к одежде, как нога к обуви. Кто служил в армии, знает, главное — это сапоги. Когда шинель пригнана по фигуре, солдат выглядит молодцом, но если он выглядит и не таким бравым служакой, тоже ничего воевать можно, тогда когда жмет сапог, вы уж не солдат. Все полководцы, начиная с Юлия Цезаря, обращали внимание прежде всего на обувь. Гурем как специалист. Наши ноги настолько испорчены обувью, что нормальную, здоровую, правильную ногу можно найти только у наврожденных. Как только ребенок надел свой первый ботинок или первую туфельку, все. С этого момента он начинает уродовать ногу стандартной и модной обувью. На протяжении веков не обувь приспосабливалась к ноге, а нога к обуви. И к чему мы пришли? Какую ногу видит перед собой сапожник? Пальцы сжаты, искривлены, надвинуты друг на друга. Большой палец вместо прямого стал косым. Маленький палец совершенно изуродован, приплюснут к четвертому. Нарушены и оси свод стопы, она потеряла свою эластичность и, значит, боится дороги. Сапожник видит мозоли, воспаление, нарывы и язвы, врастание ногтей, воспаление надкосницы, потертые пятки, плоскостопие. Картина самая неприглядная, и все из плохой, неправильной, чересчур стандартной, чересчур модной обуви извините, я долго задержался на этом, но у людей слабость говорить о своем деле. У кого что болит, тот о том и говорит, хотя, может быть, другого твои болячки не интересуют. Скажу только одно. Обувь должна сохранить стопу такой, какой ее создала природа. В идеале каждый человек должен иметь свою колодку. Напротив прогресса не попрешь, а прогресс — это массовое производство. «Против моды тоже не попрешь, так устроен человек, всем подавай моду». И все же и при массовом производстве, и в индивидуальном пошиве, надо помнить о главном, о ноге. В те времена, о которых я рассказываю, массовое производство еще не было так развито, и многие предпочитали шить обувь на заказ, по моде, конечно, но мода менялась не так часто, как сейчас». Дедушка поставил дело обдуманно. Любая кожа под боком. Он шил и мужскую обувь, и дамскую от начала до конца, от мерки до готового ботинка. Сам был мастер, и подмастери были хорошие, и сыновья, хотя и не все, тоже пошли по сапожной части, и внуки. Я и старший мой брат Лева с тринадцати лет также стали работать у дедушки». Семья большая, а отец наш был, как вы знаете, человек без профессии. Тогда, это уж было при советской власти, разрешали подросткам работать с 14 лет. Но держка был кустарь, и мой отец числился кустарем, и мы с братом Лёвой помогали как члены семьи. Чувствуете ситуацию? Отец в мастерской на таком же положении, как и мы, на вторых ролях делал второстепенную работу. Прибивал каблуки, подошвы, пришивал пуговицы, записывал размеры, когда дедушка снимал мерку. В общем, не слишком солидные занятия и не слишком солидные коллеги, собственные малые дети. Но ничего не поделаешь, деваться некуда. И хотя мы жили с дедушкой под одной крышей, жили одной семьей, но крыша крышей. Семья семьей, а дело делом, И для дедушки дело было на первом плане. На его деле держалась семья, и семьи его детей, и семьи его подмастерьев. Дедушка сам работал, не разгибая спины, и от других требовал того же. Никому не делал скидки, не давал поблажки, ни сыновьям, ни внукам, ни подмастерям, ни зятю. Если зять плохо прибил каблук, то дедушка мог отшвырнуть ботинок, и отец его поднимал. Это было, довольно ну, унизительно, тем более что сапожник отец был никакой и у продукции то и дело летело в угол. Но он понимал, что дедушка делает это не со зла, а требует настоящую работу, и надо работать и терпеть. И он работал и терпел. Сложнее обстояло дело во второй половине дома. Первая половина была мастерской, вторая — жилая. И вот в этой второй половине дело обстояло сложнее, тем более что там жили две семьи, дедушкина семья и наша семья. В дедушкиной семье дедушка был сам восьмой, в нашей пока пятеро, чертова дюжина. И все люди с характерами, часто неотесанными, это, знаете ли, неблагопристойный немецкий докторский дом. Это дом сапожника в маленьком городке на Украине. Этот дом был целый мир, и приспособиться к этому миру отцом нелегко. Жену себе дедушка взял из гомеля. Он много ездил, Есть добрался до Аргентины, о Гомеле говорить нечего. В Гомеле бабушка работала в парикмахерской, делала парики. В то время набожные женщины носили парики, собственные волосы стригли и совсем, конечно, не наголо, немного оставляли, чтобы не выглядеть лысый без парика. Но, как вы понимаете, в постель к мужу они ложились без парика, а на людях снова... Надевали, привязывали косу. Откуда это взялось, я не знаю, так предписывал религиозный обычай. Итак, бабушка в девушках жила в Гомеле, работала в парикмахерской, где они с дедушкой и когда-то встретились. Влюбились друг в друга и решили пожениться. Для дедушки это было совсем непросто. Красавец, много разъезжал, привык к холостой жизни. И понимаете, какой холостой жизни? А от женщин у него отбоя не было. Им было нелегко поставить на этом крест, нелегко было завязать, как теперь говорят. Однако он решил поставить крест, завязать и жениться на бабушке. Но и для бабушки выйти замуж за него тоже была проблема, но совсем иная. Его отец был ломовой извозчик, а в то время цеховые связи были очень крепкими. Ремесленники часто жили на одной улице, женили своих сыновей на дочерях, соседей, таким образом объединялось и укреплялось их дело. К бабушке, как дочери ломового извозчика, сватался тоже сын ломового извозчика, сам ломового извозчик, и вот этот ее жених. Уговорил своих собратьев по цеху отколотить дедушку, чтобы там было неповадно отбивать чужих невест, тем более из другого города, из другого цеха. Приехал как дедушка в Гомель, зашел к бабушке, посидели, потом бабушка пошла проводить его на вокзал, и тут вот на вокзале извозчики набросились на дедушку. «Вы видели когда-нибудь, как дерутся ломовые извозчики?» Они бьются насмерть, бьются железными ломами, которыми закручивают веревки на телегах. Сами понимаете, одно дело, если вам звезданут по башке кулаком или даже бутылкой, и совсем другое, если железным ломом. Но Деджик сумел выхватить у одного извозчика лом и, отбиваясь, вбежал в вокзал. За ним ворвались извозчики. Женщины кричали, и дети ревели, станционное начальство попряталось. Станционное начальство храброе, когда перед ним безбилетный пассажир, но а когда перед ним разъяренная толпа ломовых извозчиков с железными ломами в руках, то у этого начальства душа уходит в пятки, и оно прячется. А ни одно начальство в мире не умеет так прятаться, как железнодорожное. Когда в кассе нет билетов, а вам надо срочно ехать, попробуйте найти. Не то что начальника вокзала, хотя бы дежурным никогда не найдете. Дедушка был один на один с десятком рассверепевших ломовых извозчиков, которые были готовы своими ломами сделать из него котлету. Но дедушка был не тот человек, из которого можно сделать котлету. Сломом в руках он пробился обратно на площадь, подхватил свою невесту, мою будущую бабушку, обижал а с ней вокзал, вскочил в поезд и уехал в свой город. Там они обвенчались. Но хотя дедушка добыл свою невесту, можно сказать, на поле боя, можно сказать, рискуя жизнью, вынес ее с поля боя на руках, дома он на руках ее не носил. И жизнь моей бабушки была вовсе не сладкой. Дедушка был человек крутой, требовательный, в очень аккуратный и хозяйственный. Бабушка же с молодых лет делала парики в парикмахерской. К домашней работе ее не приучили, она была, к сожалению, совсем не хозяйственной, даже не слишком аккуратной, то есть никакой не неряха, но и не помешан на чистоте, как все рахленки, в том числе, между прочим, и моя мать Рахиль. Мам тоже была помешанной чистоте. Это она унаследовала от дедушки, а не от бабушки. И бабушка, тихая, молчаливая очень набожная, выйдя замуж, совсем растерялась. Дедушка требовал, чтобы в доме было чисто и чтобы все было вовремя по часам, а народу было много, и пошли дети. Постепенно бабушка, конечно, привыкла, но вначале были промашки и недоразумения. Она не сумела сразу поставить себя, не сумела занять в доме настоящее положение, играть положенную роль. Первым человеком был дедушка и для нее, и для детей, и для внуков, и для соседей, словом, для всех. И хотя со временем бабушка освоилась с хозяйством и с семьей, но она так осталась на вторых ролях. Первым был дедушка. «Ну, а вторым человеком стала моя мать». Работяга, властная, хозяйственная, аккуратная. Навязав дедушку свою семью, она считала себя обязанной работать за двух. Стряпала на всех, убирала за всеми, ходила за коровой, в общем, управляла со всем хозяйством. Но при ее характере делает не как помощница своей матери, то есть бабушки, а, так сказать, оттеснив ее от руководства, еще больше снизив ее роль в доме и дедушка с этим мирился. Ему было важно прежде всего, чтобы в доме был порядок, чтобы домашняя обстановка не мешала, а, наоборот, помогала его сапожному делу. И о всяких там самолюбиях это сказать, расстановке и сил в доме он думал меньше всего. Единственной реальной силой в доме считал самого себя. Ничего отец, естественно, не мог изменить. Он вошел в дедушкин дом как примак и не вмешивался в чужую жизнь. Но с первого же дня он стал оказывать бабушке внимание и уважение, к которому в доме не привыкли. Это внимание и уважение само по себе звучало неким протестом. Мало того, отец заставил и мою мать относиться с уважением к бабушке, и она не выпуская из рук бразды правления, все же, следуя влиянию отца, чувствуя некоторую свою вину перед ним, не желая его огорчать, не смела помогать бабушке, оказывала ей, как могла, внимание и уж во всяком случае не ссорилась с ней и не прикалывалась. Будни были суетливые, хлопотные, заказчики, покупатели поставщики, работа, беготня. Особенно шумно было в базарные дни, когда приезжали окрестные мужики. Тихо было в пятницу вечером и в субботу. На столе белоснежная скатерть, тускло мерцают свечи, пахнет фаршированной рыбой, свежей халой. Дедушка широкоплечий, красивый, расхаживает по комнате, бормочет вечернюю молитву а в субботу в новом сюртуке и картузе, зажив руки за спину, медленно и важно шествует в синагогу. Я нес за ним молитвенник и бархатную сумку с Сталисом. Мне еще не было тринадцати лет, вот совершеннолетие. Я шел за дедушкой, расшвыривая ногами камешки, пританцовывая на шатающихся досках деревянного тротуара. Как я вам уже говорил, дедушка был старостой в синагоге, сам, можно сказать, уважаемым человеком в общине. Но был ли он истинный глубоко верующим, таким, например, как бабушка, не могу сказать. Во всем облике бабушки было нечто религиозное, не ханжески богомольное, не исступленное, а проникновенно религиозное, спокойное даже, отрешенное, в темной блузе. В темной юбке широким поясом, в черной, вязанной ручной работы косынки. Тихая, но представительная, она ходила в синагогу без молитника. Ее молитвенник всегда лежал в синагоге в шкафчике под сиденьем. Дома на ночном столике у нее был другой молитник. Дедушка не был таким богомольным, не такой уж и верующий. Для него религия была скорее форма его национального существования, праздником, отдохновением от трудов и забот, основой порядка, которым он жил. Он был прежде всего человеком дела, человеком слова, человеком конкретного дела, человеком конкретного слова. Конечно, есть сапожники, которые, сидя на табурете, суча, дратвы или сбивая гвозди, рассуждают о мировых проблемах, дедушка никогда не рассуждал о мировых проблемах. Если хотите знать, вообще не рассуждал в истинном значении этого слова, молча выслушивал других, все обдумывал и потом коротко и ясно объявлял свое решение. И если дедушка советовал клиенту сделать так, а не так, изготовить таким способом, а не другим, то клиент делал именно так, как советовал дедушка. Знал, что Авраам Рахленко никогда свои личные интересы не поставит выше интересов клиента. Он был общественный человек, не а потому что в общественных делах мог проявить свою справедливость. Был у нас такой богач, Фрейдкин, имел мощное дело. Жил широко, на свадьбе его сына впервые в нашем городе появился автомобиль, Специально выписал его из Чернигова или из Гомеля, не знаю уж откуда, любил пустить пыль в глаза. Но, как всякий богач, был прижимист. Бедники покупали у него муку, выпекали хлеб, халу, пирожки и продавали на базаре. Что они на этом зарабатывали? Гроши. Но если прибыль гроши, то с чего такому коммерсанту составить оборотный капитал? А когда нет оборотного капитала, то приходится брать муку в кредит, в долг. И Фрейдкин, как всякий кулак, за этот кредит брал проценты. Беднякам деваться некуда. Но иногда подпирала так, что долг отдавать нечем, а мука нужна. Тогда процент шел на процент. Одним словом, кабала. На старом рынке жила вдова об фамилии Городецкая. Нищая, грязная, оборванная. Имела на то, что имеют все бедные вдовы. Кучу... Детей, таких же грязных, оборванных, как она сама. Выпекала булки, продавала на базаре. Я уже говорил, зарабатывал на этом гроши. И на гроши должна была кормить, обувать и одевать своих детей. И она так задолжала Фрейдкину, что он перестал отпускать ей муку. — Значит, помирай. И дети, помирай. К кому она пошла? — Конечно, Крахленка. Дедушка встает с своего табурета. Снимает фартук, идет к Фрейдкину в лабаз и говорит. «Процент это ей простишь. Долг ее выплачу я, а два пуда муки ты ей выдашь бесплатно. Если же нет, то вот этой рукой я тебя держу, а вот этой вышибу все твои зубы вместе с коронками. И Фрейдкин простил женщине процент, выдал два пуда муки бесплатно. Гродецкая снова начала торговать на старом базаре пирогами и булками, и, конечно, на весь базар прославляла дедушку. Как все такие несчастные вдовы на голосистые! Отчетливо помню такой случай, хотя я был тогда совсем ребенком. Рядом с нами жил Шорник, старшенок Афанасий Прокопьевич, белорус. Изготовлял что положено Шорнику — Збрую упряжную, верховую, хомуты, постромки и шлеи, вожжи, сёдл даже отделал экипажей кожи и обивкой. Шорник — профессии родственный и сапожный. Разница только в игле. Шов сапожника должен быть плотный, не пропускать пыли и воды, нитка должна полностью заполнять прокол, а шорник этим не связан и употребляет шило. Но материал у них один — кожа. Поэтому у дедушки с этим шорником Сташенком была некая кооперация. Что не нужно одному, отдавалось другому, тем более соседям. У дедушки был большой двор и большие сараи. И Сташенок этими сараями пользовался. У него было много кожевиного товара, и он полностью доверял дедушке. Они прожили рядом тридцать лет, и за эти тридцать лет не сказали друг другу и тридцати плохих слов. И вот однажды приезжают два цыгана... Один девушкин знакомый по имени Никифор, другой незнакомый. Заехали во двор, поставили телегу. Никифор заказал у дедушки сапоги и взял какой-то товар у Сташенко, погрузил в телегу и выехал с удора. Но тут прибегают сыновья Сташенки и говорят, что цыгане что-то у них украли. Дедушка выходит на улицу, останавливает телегу и по отсенам находит ворованное. Собирает столпа хотят бежать за полицией. Но дедушка запрещает. Никакой полиции. Он приказывает отнести ворованное на место, потом спрашивает у знакомого цыгана, как рассчитываться будем не чипору. Тот молчит, что ему говорить. Тогда держка ударяет его так, что Никифор летит на землю, и изо рта и из носа у него идет кровь. Второго цыгана незнакомого дедушка не тронул. Он бил не за воровство, а за предательство. Вот... Такой человек был дедушка Рахленко. Именно его усилиями в городе была построена новая синагога, когда старая пришла в ветхость и стала мала и тесна, поэтому и избрали габбе, старостый, в первый же праздник Пурим. Вы знаете, что такое Пурим? Это самый веселый праздник из всех праздников. По библейскому преданию у персидского царя Ахашверона или по-нынешнему Ксеркса, был министр Амман, который добился у царя согласия на поголовное истребление всех евреев. Но жена царя, красавица Эсфирь, уговорила царя отменить указ и, наоборот, казнить мерзавца Аммана. Вот в честь этого события и празднует веселый праздник Пурим. Поют, танцуют, бьют в колотушке. И вот в первой же после постройки синагоги праздник Пурим принесли в синагогу кресло, посадили дедушку и на руках несли его до самого дома. Впереди шли люди, пели, танцевали, били в колотушки. Такую честь оказали дедушки. Население нашего города было смешанное, но дружное. Жили в мире русские, украинцы, белорусы, евреи. Тут же неподалеку шесть немецких сел, предких немцев родом из Франкфурта на Майне, были поселены здесь Екатериной II. До этого, в XVII веке, в здешние леса переселились раскольники-беспоповцы, а на железной дороге в депо работали поляки, высланные сюда после восстания 1863 года. В общем, население пестры, но вражды национальной розни никакой. Достаточно сказать, что у нас ни разу не было погром. После революции 1905 года, когда началась реакция, к нам приехали погромщики. Но на улицу вышел мой дедушка Рахленко с сыновьями. А Аков был дедушкой, какие у него были сыновья, может судить по этой фотографии. Вот, это не сапожники, а Ильи Муромцы. Вышли кожевники... Мясники, столяры, ломовые извозчики, грузчики со станции, народ отборный, здоровенный, у кого палка, у кого топор, у кого дубины или оглобля. На помощь пришли деповские рабочие, тоже не с пустыми руками пришли, и погромщики едва внесли ноги. Но в нашем городе не было церкви. Представьте себе, возник не наш город из какого-нибудь села, церковь была бы обязательна. В каждом селе есть церковь. Но город наш был сначала местечком. Затем, когда провели железную дорогу и построили тепло, типа стал железнодорожным поселком, из железнодорожного поселка превратился в город, и церкви не было. Молиться ходили в соседнюю деревню Носовку. Собирали, конечно, пожертвования на храм Божий, и их собирали бы еще лет двадцать. Что делает дедушка? Он заставляет Цемермана, богатого торговца, строительным материалом а Алешинского, владельца скобинного магазина и других купцов, отпустить материал на строительство церкви, как бы в кредит, а потом деньги не брать. И церковь была построена. Когда был молебен ее освящение, то батюшка в своей проповеди упомянул про мещинина Рахленко, который хотя и иудей, но старание его угодный Богу.